0: Szeretettel köszöntök mindenkit az utolsó podcast sorozatomban. Ez a hatodik rész, amely azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon izgalmas témát fog érinteni. Ebben a témában sok kutatás és rengeteg érdekes olvasmányokat is lehet találni, és én is szeretnék megemlíteni nagyon jó tanulmányokat, amiket érdemes elolvasni. A címből is adódóan... A halál közbeni utáni kérdéseket fogom egy kicsit boncolgatni, érintőlegesen, hiszen ez egy hatalmas nagy téma. Illetve olyan megfoghatatlan, spirituális, misztikus kérdéseket árok Önök elé, amiről talán mondhatom azt, hogy nincs olyan ember itt a Földön, akinek ne jutna eszébe erről gondolkodni. Már említettem előzőleg, hogy készültek olyan kutatások, ahol azt vizsgálták, hogy mitől is félnek az emberek, vagyis a haldoklók a legjobban, ugyebár a haldoklási folyamat során. És nagyon magas százalékot kapott az ismeretlentől való félelem. De hogy mi is az az ismeretlen? Mi van odált? Ezen a gondolatmeneten szeretnék egy picit végig haladni, hiszen az emberek ettől félnek a legjobban, és ez foglalkoztatja őket, illetve a haldoklókat a legjobban hogyan is tudunk segíteni, és mit mondjunk, amikor ezt a kérdést felteszik nekünk. Hospizként rengeteg olyan helyzetet éltem meg emberekkel, amikre nincs magyarázat. Mondhatnám, hogy ez misztikus, spirituális. Nem szeretem ezt a szót, hogy spirituális vagy misztikus, mert nagyon sok címkel veszik körül. Sokszor a hajdoklási folyamatban érdekes és misztikusnak mondható, történeteket is szeretnék itt megemlíteni. Talán a legérdekesebb, hogy az emberek többször vannak oda át, mint a jelenben, hogy mit is jelent ez. Látják az elhúnyt rokonaikat, akik szólítják magukhoz őket. Ami az én személyes tapasztalatom, hogy ilyenkor megváltozik az emberek körül tér is. Kezdetben nagyon érdekes volt, hogy ebben az állapotban, amikor nem alszanak, hanem ébren vannak, vagyis éberek, de a szemükről lehet látni, hogy nincsenek a jelenben, hanem oda át vannak. és ilyenkor nagyon érdekes dolgok szoktak történni. Szeretnék elmesélni nektek egy történetet, amit én magam éltem át. Amikor ebben az állapotban feküdtek az ágyon, és a szemük egy érdekes, homályos tekintet látható benne, úgymond oda át vannak. Mindig láttak mögöttem valami három fényes, gyönyörű, hatalmas nagy kökböket. Kezdetben mosolyogtam, és mondtam is magamból, hogy fú, milyen érdekes dolgokat látnak. Volt, aki megkérdezte, hogy mik ezek a hátam mögött, angyalok? Majd egyszer csak a szemükből eltűnt ez a homályos tekintet. Láttam, hogy itt vannak. És megkérdezték tőlem, hogy angyalok vannak mögöttem? Én egy földre szállt angyal vagyok? Fú. Mosolyogtam magamban, de amikor már a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik ember is ugyanazokat látta, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy lehet, hogy ez igaz. Látnak olyanokat, amiket mi nem. Emlékszem első alkalommal, vagy talán második alkalommal is, amikor ezt így megemlítették nekem, a hátam mögé néztem, hogy vajon vajon hát, hogyha én is látom ezeket a fénygömböket. Ez a megfoghatatlan, láthatatlan, ismeretlen, amit látnak az emberek ilyenkor mögöttem. Vajon mi lehet ez? Szeretném megemlíteni Vincefi Ágótának a Tudati Működés a Halál után Halálközeli Élmények és Tudati Jelenségek Pim van Lomel olvasatában. Ez egy fantasztikus könyv, ami tudati jelenségekkel foglalkozik. Pim Lomel holland kardiológus, aki a halálközeli élményeket és tudati jelenségeket kutatta, és igazándékból a danyomások összességét írta le egy könyvben, amelynek számos jellegzetessége van, ilyen például az alagútélmény, a fényélmény, életfény lepergése, elhúnyt személyekkel való találkozás és saját újraélesztés és észlelése. Ez egy különleges tudati állapot, amit elsősorban okozhat maga a szívmegállás, vagy a klinikai halál ideje alatt a testből való kiszállás, vagy akár előfordulat és súlyos betegség során. Szeretném megemlíteni az ő megfogalmazásában, hogy hogy írja ő ezt körbe. A halálközeli élmények olyan paranormális, transzcendens és misztikus elemeket tartalmazó, méreható pszichológiai tapasztalásokról szóló visszaemlékezések, amely tapasztalások a valóság vagy a küszöbön álló fizikai, pszichológiai, érzelmi, a spirituális halál idején jellemző különleges tudatállapot alatt lépnek fel, és általánosan előforduló utóhatásokkal járnak. A halálközeli élmények kutatásánál szeretném megemlíteni mindenképpen Raymond Moody leírását, melyben rendkívüli módon leírja a halálközeli élmények során, felmerülő olyan tizenkét elemet, ami hozzá tartozik a halál közeli élményekhez. Az első az élmény megfogalmazhatatlansága. Második a béke és a nyugalom érzése. Harmadik a halál tudatosulása. Negyedik a test elhagyás élmény. Ötödik az alagút élmény, sötét térben való tartózkodás, Hatodik egy nem evilági környezet csodálatos táj észlelése. 7. Elhúny személyekkel való találkozás, kommunikáció. 8. Féllénnyel való találkozás. 9. Életfémlepergés, életpanoráma. 10. Előretekintés. 11. Egy határ észlelése. 12. A testbe való tudatos visszatérés. Illetve nagyon gyakori a gyönyörű zenének, a, és szokták úgy megemlíteni, hogy a szférák zenéjének, egy különleges gyönyörű zenének a... A halál közeli élményt követően csökken, és megszűnik a halálfélelem, és amikor az ember ezeket az élményeket átéli, átértékelődnek a dolgok, illetve a dolgoknak a fontossága. Az anyagi javak valahogy veszítenek a jelentőségükből. Jelentőséget kap azonban az emberi kapcsolatok, illetve hihetetlen megnövekszik az intuitív érzékenység, Az embereket jobban értékelik az életet, mint például a külsőségek, vagy a drága tárgyak, a pénz. Nem félek a haláltól, ez gyakran elhangzik. Egy Pim Van Lomel, egy nagyon érdekes kutatást végeztek, amit szeretnék szintén megemlíteni önöknek. És ennek az olvasás is nagyon érdekes és tanulságos. 344 sikeresen újraélesztett vizsgálati alanyjal, akik között önkétesek is voltak. Ebben a kutatásban újraélesztették őket, és 5-10 percen voltak, Mond halál állapotban, ma sikeresen újraélesztették őket. 340 beteg közül 62-18 számolt be halálközeli élményekről, a többiek nem emlékeztek. Mivel ez egy hosszú távú utánkövetés volt, ezért az interjút 8 évvel később megismételték. Nagyon érdekes volt, hogy 8 év múlva is ugyanúgy és ugyanazokat a szavakat használták, amiket akkor frissen az élmény követő egy-két nap után elmeséltek. Azt is megkérdezték, hogy milyen utóhatások és milyen szemléletmódváltásokon keresztül mentek ezeknek az élményeknek a hatására. És beszámoltak, hogy a társas viselkedésben, a valláshoz való hozzáállásban, mások megértése, a családba való jobb bevonódás, a spirituális igény megnövekedése, a halálhoz való más hozzáállás, illetve egyéb területek, mint az élet értelmének fontossága, a hétköznapi dolgok értékelése. Ezek voltak elsősorban azok a pontok, amikben nagyon nagy változások történtek. Fokozottan keresik az élet értelmét, és sokkal jobban képesek értékelni a mindennapok apró öröm, örömeit. Egy másik tanulmányt is szeretnék megemlíteni, hiszen a nagy kérdés az, hogy mi is történik halál után, és rengeteg teória van ezen a téren, és szintén rengeteg tanulmánykönyv, ami valójában érdekli az embereket, és amiről hallunk ugyan, de nem beszélünk. Polcelen szerint egyes kultúrák halálviszonya Gondolkodásmódunkat, filozófiánkat és életmódunkat tükrözi. Mi is az a reinkarnáció? A rekanáció fogalmat igazándiból mindenki ismeri, a hinduizmusból származik. A reinkarnáció egy filozófia vagy egy élettörvény. Ne gondoljuk, hogy a reinkarnáció csak a keleti emberek gondolkodásmódját jellemzi. Valójában az egész világ ismeri, függetlenül földrajzi helyzettől, és kultúrától. Tasi István szeretném szintén megemlíteni önöknek, aki kezdetben pszichoszomatikus betegségek kutatásával foglalkozott, illetve a, ezeknek az egészségre való hatásával, és találkozott gyerekekkel, akiknek, érdemes, akiknek érdekes beszámolóira figyelt föl és ezek a gyerekek előző életbeli tetteikről számoltak be. És ezekről a kutatásokról írt tanulmányok és könyvek, az, amik szintén érdekes beszámolókkal tanúsítják azt, hogy vajon létezik-e reinkarnáció, létezik-e előző élet. A védikus halálfelfogás, vagyis a védikus kultúra a halált nem egy pillanat művének tekinti, hanem egy folyamatnak amely a fogantatással kezdődik és azzal végződik, amit a hagyományos vagy köznapi életben halálnak nevezünk. Nagyon érdemes elolvasni ezt a tanulmányt, és uh, én uh, úgy döntöttem, hogy ebből a tanulmányból némely mondatot vagy szövegrészt szeretnék felolvasni, mert ennél jobban összeszedben nem nagyon tudnám én se önöknek elmondani. Mint ahogy említettem, ez a tanulmány Vincefi Ágota tudati működés a halál után című olvasmányban található. Én csak bizonyos részeket olvasnék föl, viszont az olvasmány és a tanulmány elég hosszú, érdemes és nem ajánlom őknek. A lélekvándorlásról szeretnék felolvasni önöknek. A lélekvándorlás filozófiai alapján az örök élőlény nem azonos a testével. A test szimbólikusan megfogalmazva egy ruha, amelyet az élő lény levet, és ha már elhasználódott. Ahogy az ember leveti elnyújt ruháit, és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és haszna vehetetlen testeket, hogy újjakat fogadjon el helyükbe. A védikus irodalom szerint a lélekvándorlást során bizonyos karmák vannak, és ezek a karmáknak megfelelően, A lélek alacsonyabb rendű életformából az a cél, hogy egyre magasabb létforma felé vándoroljon. Még végül eléri az emberi születést. Az emberi létforma, mint minden más, az anyagi világban egy átmeneti értékes, mivel lehetőségeket ad, hogy a lélek kiszabaduljon az úgynevezett szamszára, vagyis az életkörforgásból. Ez egy kicsit spirituális, misztikus. Mint ahogy az is spirituális és misztikus, hogy vajon hogyan hagyjuk el a testünket. A védikus irodalom szerint a halál pillanatában az élő lény a lélekkel, vagyis ezzel a finom fizikai testével együtt hagyja el ezt a tapintható érzékszervekkel tapasztalható durva fizikai testet. Magával viszi a finomfizikai teste által tárolt információt és az életben kialakított az eredetitől általában eltérő önazonosságot. Ennek köszönhető az, hogy a test elhagyása után az élőlény többnyire változatlanul megtartja a halál pillanatát megelőző tudatállapotát. A halál a durva fizikai testétől megszabadult élőlény tudata kitágul és a finomfizikai testén keresztül kezd el érzékelni. Tóth és Soma 2009-ben írt könyvéből idéztem ezeket a sorokat. A védikus írások szerint a test az elme által emelt építmény. Tehát a finom fizikai test, a vágyaink, a tetteink alakítják ki. Ez nem egy amorf dolog, mert van formája, és azt látjuk most, ha belenézünk a tükörbe. A finom fizikai test a prototípusa, A durva fizikai testnek a halál pillanatában ennek megfelelően kapjuk a következő testünket. Az életünkben felvett mentális hasonlítani fog valamire, egy létformára, például akár egy disznóra. Tehát életünk végére akár még egy disznó prototípusát is létrehozhatjuk. Amikor most belenézünk a tükörbe, nagyjából láthatod, hogy mi is volt előtte. Milyen mentális, milyen tettek, vágyak jellemeztek. És ha most ez folytatódik, Az elemben benyomásokat kap, amelyek formálják, például ahogy cselekszel, ahogy gondolkodsz, ahogy beszélsz. Néha egy életen belül is tapasztalható ez a változás. Az ember mentalitása alapján megváltozik a test. Ha valaki nagyon negatív gondolkodású, láthatjuk, hogy meggörnyed, és az arca megcsúnyul. Vagy épp ellenkező mentalitásokkal kitisztul az arca, sugárzóan szép lesz. Tehát a mentalitása kiül az arcra. Természetesen a legradikálisabb változás a testcserénél figyelhető meg. Aki tetteiben, vágyaiban, ragaszkodásaiban nem üti meg az emberi mércét, az állati testet kap, és abban könnyebben kiélheti vágyait. A védák szerint a halál pillanatában a lélek a test különböző pontjain vagy csakrákon keresztül távozik. A bűnös tetteket elkövetett személyek lelke az alsó két csakrán, a gyökér és a nemi csakrán keresztül hagyja el a testet. Gyakran üritéssel együtt. Ebben az esetben a lélek bizonyos helyekre jut el, amire én most nem szeretnék kitérni, mert rengetegféle variáció, lehetőség és ahány vallás és kultúra annyiféleképpen él le. A védikus irodalom az életet nem az anyagból származtatja, hanem egy magasabb rendű energiából. És ennek tulajdonítja. A test, amit a lélek eltávozása után látunk, olyan, mint egy üres csigaház. Szeretnék megemlíteni még egy mondatot, ami nagyon tetszett nekem ebben a tanulmányban. Egy mondat, ami nagyon valóságos, és sokat is halljuk, hogy a test a, lélek, a szem a lélektükre. Édesanyám gyönyörű nő volt. Amikor a patológián láttam, rájöttem, hogy a szépségét nem a teste adta, hanem a lelke, ami besugározta a testét. Egy holdoklóval való beszélgetés alkalmával megkérdeztem tőle, hogy hisze Istenben. Nagyon érdekes volt a válasza, mert kezdetben hallgatott, majd azt mondta, Tudod, drágám, én már mindent átéltem. Elköszöntem mindenkitől, elfogadtam a halálomat. Nem nagyon hittem soha ezekben a Jézusos dolgokban. Csináltam rossz dolgokat, de megbocsátottam magamnak. Most már igazán meghalhatnék. Gondolkodtam ezen az eutanázián. Olyan jól lenne, ha bejönne egy orvos és adna nekem most egy inekciót, és csak úgy szélben csendben meghalnék. Mert ezek a fájdalmak, ezek elviselhetetlenek. Miért nem lehet csak úgy meghalni? majd megkérdezte tőlem, hogy én hiszek-e Istenben. Nem szerettem ezekre válaszolni, ezért mindig tükröt tartva megkérdeztem tőlük, hogy te miben hiszel. Te nem hagyod békén és erőszakosan, mindig visszatért ugyanarra és ugyanarra a mondotra. Én hiszek-e Istenben. És mi történik odaát? Neki nem lenne semmi baja, ha tudná. De valahogy, ha erre gondol, mindig a sötétség jut az eszébe. Nem neki egy történetet az életemből, egy halálközeli élményt, amit az egyik epizódon végén el is mesélek. És nagyon röviden itt is elmesélem, hogy megéltem egyszer a halál pillanatát. Egy gyönyörű fényút került elém, és szétnyitódott a ház. És ez a fényút egy, egy megnyugtató, olyan nyugalmat sugárzó, szeretetes sugárzó út, amiről egész életemben, a legnyugodtabb pillanatomban sem tudtam megélni ezt a fajta nyugalmat. Elmeséltem neki, hogy én soha nem hittem Jézusban. Vagyis nem úgy nem hittem, hanem egy saját felfogásom volt a keresztény vallással vagy Jézussal kapcsolatosan. Inkább a keleti filozófia az, ami hozzám közel állt. De mégis, amikor ezen az úton fölfelé mentem, Jézus jött velem szemben, és nagyon meglepődtem, hogy miért. Minél közelebb szerettem volna hozzá futni, annál jobban távolodott, de közben mégis felém jött. És azt is elmeséltem neki, hogy ott abban a bizonyos pillanatban, ott a fénykapuban gyönyörű érzések, megnyugtató érzések fogadtak. Tudtam, hogy jó helyen vagyok, és tudtam, hogy halál után ide fogok kerülni, és halál után mindenki ide kerül van. Ezért elmondtam neki is, hogy nyugodjon meg. Már bármi is történik, odaát minden rendben lesz. Ezúttal szeretnék most elbúcsúzni önöktől, ez a podcast sorozatomnak az utolsó része volt. Remélem, hogy tudtam önöknek érdemben szolgálni, hogy hogyan is kell egy haldoklót elbúcsúztatni az utolsó pillanatban, hogyan tudunk segíteni, milyen fájdalmakat és milyen borzalmakat élünk át, élnek át, élünk át mindannyian, hogy hogyan tudunk ebből a legjobbat és a legtöbbet kihozni. És remélem, hogy elgondolkodtattam Önöket a halál folyamatán keresztül, hogy hogyan érdemes a továbbiakban tartalmasan élni, mert az élet rövid. És egy dolgot biztosan tudunk, hogy megszületünk és meghalunk. Köszönöm figyelmüket!